0: temps pour celles et ceux qui veulent retourner dans leur pénate puissent les rejoindre. En tout cas, vous restez. Bien. Euh, bien évidemment, vous allez pouvoir réagir. Vous faites un petit signe de main. Et on vous amène le micro pour pouvoir réagir à ce que... à ce film, à ce que vous avez ressenti, aux questions potentielles que, que vous pourriez avoir. Est-ce que d'emblée, il y a quelqu'un qui... Oui, Arnaud, je te regarde mais ça peut être quelqu'un d'autre tout à fait, à droite, à gauche, en haut, en bas. Je sais que c'est toujours difficile, hein, la première personne à réagir, à donner un sentiment. Alors ça peut être sur le contenu du film, sur comment c'est tourné euh,
1: filmiquement. Ouais, je voulais simplement dire que le film a été réalisé avec le soutien d'Amnesty International.
0: Il y a également le soutien de la Ligue des droits de l'homme. Euh... Nationalement, puisque la grande distribution qui assure la promotion de, de ce film, Daïs Toprak, assure cette, cette promotion-là. Et donc, on est content d'avoir des membres d'Amnesty dans la salle, et toujours fidèles, et de la LDH aussi. Voilà. Vous êtes toujours là, hein ça on le sait. Alors, euh, nous, quand on l'a visionné, le film, il y a déjà un petit moment de ça, on a été. Euh, assez euh, marqué parce que sur Angers, pour vous dire la vérité, je vais me tourner vers Bernard, a-t-on eu beaucoup de personnes
1: syriennes Non. On, nous, au Quasar, nous n'avons accompagné aucun demandeur ou demandeuse d'asile LGBT venu de Syrie. Il y a une période où on a accompagné un certain nombre d'Arméniennes et d'Arméniens. C'est un pays qui est Proche de la Syrie, mais on a accompagné aussi deux, deux Afghans, mais concernant la Syrie, on n'a pas accompagné de demandeuses et demandeurs d'asile LGBT syriens. Ceci étant dit, on retrouve dans ce film, dans ce reportage, beaucoup de, de choses qui sont communes avec ce qu'ont vécu ou ce que vivent les, les demandeuses et demandeurs d'asile qu'on accompagne et qui viennent pour la très grande majorité d'Afrique. Alors, Il y a peut-être des réactions, des questions. Allez, on y va. N'hésitez pas.
2: Alors moi j'ai juste une question, parce que je suis venue un peu à l'aveugle voir ce film. En fait, est-ce que c'est une biographie Est-ce que c'est quelque chose qui s'est réellement passé C'est des, des acteurs, mais
3: qui étaient effectivement vraiment... Euh, non, 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 non c'est
1: un reportage. Et d'ailleurs, je crois que Stéphane pourra donner des nouvelles de deux des personnes qui, que l'on voit dans ce film, et on sait aujourd'hui où ils en sont rendus. Non, c'est une histoire vraie, c'est un reportage. Alors, on s'est vraiment posé la
0: question, après l'avoir visionné, la même, c'est-à-dire qu'on se disait, c'est tellement réaliste, est-ce que c'est joué ou est-ce que c'est vécu vraiment de l'intérieur Et c'est vraiment une réalisatrice qui a mis énormément de temps à gagner la confiance de tous les protagonistes et de, de l'idée même, parce que vous avez bien compris que tout en refusant d'être filmé par la BBC, Hussein et tous les protagonistes, accepter le documentaire. Puisqu'on sait que c'est un documentaire de, de source sûre et de, de vérité, quoi, de, de situation. Alors, les nouvelles sont les suivantes. Vous avez vu Omar a rejoint Nader. Alors, on ne sait pas très bien si c'est définitif ou si c'était juste un voyage. Ça, on n'a pas exactement eu l'information. En revanche, sur deux des protagonistes, donc Hussein, qu'on voit de dos, il est à Marseille aujourd'hui, il a réussi enfin à sortir de, de Turquie et quitter Istanbul, et qu'il a repris son métier de coiffeur. Il est suivi et il essaie de, de faire venir sa femme et sa fille en France. Donc voilà, et il va être sur une demande d'asile traditionnelle, enfin voilà, pris en charge là-bas. Wissam, alors Wissam, pardon. Euh, celui dans le film, pour vous le remettre qui a souvent un, un sweat ou un haut rouge et qui a fait une performance en simili-cuir euh, lui aussi a rejoint, et on sent bien qu'ils sont très liés hein, tous les deux, euh, il est à Marseille et lui s'est engagé dans une association euh, dont je ne pourrais pas vous dire le nom parce qu'il est, il est en arabe euh, mais qui aide ou qui regroupe tout toutes les demandeuses, tous les demandeurs d'asile qui viennent du, du Moyen-Orient. Voilà. Et donc il est engagé actuellement en France. Et euh, Mahmoud est toujours à Berlin, toujours en activité, et on a bien vu qu'il voilà, voulait pouvoir donner une, une visibilité. Y a-t-il une question
4: Merci. Oui, vous évoquez donc euh, des séjours euh, à Marseille. Euh, on peut imaginer qu'ils sont en situation irrégulière. Donc, euh, ils ont dû traverser la mer, comme certains Syriens l'ont fait à une époque, euh, pour rejoindre euh, l'Europe via la Grèce. Euh, ils n'ont pas obtenu de visa en tant que demandeur d'asile euh, comme euh, personne euh, LGBT.
1: Bah, C'est-à-dire qu'il faut savoir que là, grande majorité des personnes qui demandent l'asile euh, quand elles arrivent en France elles arrivent sans visa en fin de compte hein. euh, les personnes qui réussissent à obtenir des visas pour venir en France elles ne sont pas très nombreuses et donc nous en tous les cas la grande, grande majorité des demandeurs d'asile arrivent en France euh, de façon irrégulière et à partir du moment où ils se déclarent comme demandeurs d'asile, ils sont Toléré sur le territoire français pendant le temps de la procédure. Si la procédure a abouti positivement, à ce moment-là, ils ont le statut de réfugiés ou la protection subsidiaire. Bon, on ne va pas rentrer dans les détails, mais ils, ont en tous les cas une, une, ils sont régularisés, comme on dit. Hein S'il y a un euh, rejet de la demande d'asile au bout de toute la procédure, à ce moment-là, ils sont en situation irrégulière. Ils sont sans papier. Mais la, la grande majorité entre sur le territoire européen et français. Sans, sans papier, sans, sans autorisation. Parce que, tout simplement, s'ils allaient à, à l'ambassade de France ou d'un autre pays dans leur pays d'origine, ils, ils ne pourraient pas obtenir ce visa, de toute façon. Donc, euh, ils rentrent sur le territoire national de façon irrégulière.
0: Alors, un élément de contexte aussi pour euh, les Syriens. Euh, vous vous rappelez peut-être, euh, ça remonte à déjà... Euh de nombreuses années, mais c'est toujours en application. Et du fait de la situation en Ukraine, on l'a peut-être aussi un peu oublié. Okay. C'est que l'Europe, c'est-à-dire nos pays à nous et dont la France, euh, verse des subsides très importants pour euh, conserver les euh, personnes qui pourraient demander l'asile en Europe, les, les contenir euh, à hauteur de plusieurs millions euh, en Turquie. D'où, dans le film, la compréhension qu'on a et qu'on entend, à savoir qu'ils ne peuvent pas obtenir de, 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 de sortie, qu'ils n'ont pas l'autorisation de sortie. Et le sésame, qui aurait pu être dans le cas du Seine, vu le contexte, le concours à Malte, c'était d'aller au consulat de, de Malte pour obtenir le visa qui lui est, comme on l'a bien compris, de facto refusé. D'où la complication pour son, son statut de de, de gagnant euh, au terme de Mr Gay euh, Syria. Question? Oui.
5: Bon, merci pour la question. Bon, moi je n'ai pas posé de questions. Hein. Bon, j'ai juste regardé le film et le, le film m'a vraiment touché. Et il voulait juste dire quelque chose. Bon, le jeune le qui le, le était avec sa femme, qui, qui se cachait tout le temps, parce que si il, si ses parents découvraient qu'il était gay, vraiment ça allait lui créer beaucoup de problèmes. Donc, il, quand ses parents ont su qu qu'il était gay, donc tout de suite, il a, il a été rejeté et il a été réuni. Et puis il s'est retrouvé seul, il s'est senti abandonné. Et si ses parents, si, si, son, si, son, si son père avait l'occasion de le tuer, il allait le tuer. Donc, il s'est abandonné tout seul, donc il ne savait pas où aller. Donc vraiment la partie là, ça va vraiment toucher. Voilà, c'est juste, c'est juste, c'est juste ça, j'ai dit. C'est tout.
1: Oui, ça, ça, ça rejoint l'histoire de beaucoup de demandeuses et demandeurs d'asile LGBT. Le premier lieu de danger pour la plupart d'entre eux, c'est leur propre famille, en fait. Et euh, donc, euh, euh, effectivement, bon, euh, si euh, le, le père, par exemple, ou les grands frères euh, découvrent l'orientation sexuelle euh, d'un des enfants de la famille, c'est effectivement, euh, ça devient l'enfer pour cette personne-là. Et la seule façon de se sauver, bah, c'est de partir. Hein. Également, euh, euh, beaucoup, alors pas tous loin de là quand même, mais un certain nombre euh, sont mariés, euh, certains ont des enfants, parce que tout simplement, ils n'ont pas le choix. On le voit bien d'ailleurs dans le film, hein, hein, c'est très très clair. Et c'est une réalité, c'est quelque chose que l'on rencontre beaucoup chez les, euh, dans, dans, dans les histoires des demandeurs et demandeuses qu'on accompagne. Alors il y a une question.
0: N'hésitez pas à lever la main un petit peu à l'avance, ça me fait gagner du temps. Euh,
3: moi j'ai
2: deux questions. La première c'est... Euh, Comment, il a fil... comment, enfin, comment ça a été filmé Parce qu'on a l'impression qu'il y a différentes caméras qui ont été utilisées, notamment euh, beaucoup le téléphone. Et la deuxième, c'est euh, est quoi est vraiment le statut des, des LGBT en Turquie, actuellement Ils sont tolérés ou alors ils sont... Euh...
1: Oui, alors, la, la première question, je ne vais pas pouvoir répondre. Je ne sais pas du tout, au euh, niveau technique, comment ça a été réalisé. ça Je ne peux pas répondre. La deuxième question, la situation des personnes LGBT en Turquie, en Turquie, elle se dégrade depuis plusieurs années. Il fut une période où, par exemple, en Turquie, notamment à Istanbul, il y avait des prides qui étaient organisées et qui se déroulait tant bien que mal, mais qui se déroulait quand même. Depuis ces dernières années, dès qu'il y a des rassemblements de personnes LGBT, des, des essais de, de Pride, on le voit d'ailleurs dans le reportage, et eh bien, euh, ces Prides sont en fait interdites et la police charge les, les, euh, les personnes. Je, je voulais dire d'ailleurs à ce propos qu'il euh, faut faire attention, il n'y a pas... Euh, Uniquement le comment dire le, le statut officiel des personnes LGBT qui compte. Il y a aussi euh, la, la population euh, qui joue un grand rôle. Et s'il y a une homophobie, euh, je dirais sociale et culturelle très importante, c'est dramatique. Par exemple, il y a en Afrique un certain nombre de pays où il n'y a rien dans la loi qui sanctionne les relations homosexuelles. C'est le cas au Mali, c'est le cas en, en, en Côte d'Ivoire, au Tchad, en République démocratique du Congo, etc. Or, euh, dans ces pays, la situation des personnes LGBT, elle est dramatique. Un, un autre exemple euh, assez frappant, en Guinée, euh, la loi pénalise les relations homosexuelles jusqu'à trois ans d'emprisonnement. Or, selon les, les informations qu'on a, Jamais, dans toute l'histoire de la Guinée, qui a fêté ses 50 ans il y a pas très longtemps, il n'y a eu de procédure judiciaire engagée sur la base de l'article du code pénal qui sanctionne les relations homosexuelles. Tout simplement parce qu'en Guinée, on a affaire à un pays où on met les gens en prison sans, sans passer par la case palais de justice. Euh, les gens qui sont en prison ne voient pas de juge. Hein. Et s'ils en sortent, c'est souvent parce qu'on va donner de l'argent au gardien qui, à ce moment-là, va, va accepter, avec ce pot de vin, de les faire sortir. Donc, il y, y, y a 70 pays qui pénalisent les relations homosexuelles dans le monde, mais il y a bien d'autres pays où la situation n'est pas meilleure, alors que la loi ne prévoit rien contre les personnes LGBT.
0: Alors vous avez pu remarquer que c'est, comme disait Bernard, toute tentative d'organisation de pride est vraiment stoppé avec la charge des unités spéciales comme on le voit dans la, dans, dans la vieille ville. Et là, c'est vraiment du reportage. Ça aurait pu être un, un reportage pour une chaîne d'info ou du, du genre, ou une chaîne gay, qui, qui montrerait la difficulté à, à Istanbul de pouvoir être gay, d'organiser une marche. Ceci étant, il y a une tentative il y a à peine 15 jours à Istanbul de la part d'étudiants qui a été réprimée de la même, exactement de la même façon. Ça rappelle les tentatives d'organisation aussi à Moscou avec Louis Georges il y a plusieurs années et qui étaient dans, les, dans des conditions certes historiques et, et, et réalistes différentes, mais qui étaient chargées par l'arrestation par la police. Là, et en plus, il y, a, il y a les violences. Vous avez vu, il y a les flashballs. Ça vous rappelle les, les manifs
1: il n'y a pas si longtemps dans notre propre pays. Voilà, les, 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 les Arméniennes et Arméniens qu'on accompagnait il y a quelques années maintenant déjà, hein, euh, LGBT allait en Turquie, à Istanbul, participer à la Pride. On voit que les choses ont bien changé, tout de même, en l'espace de quelques années. C'est paradoxal, parce
0: que vous avez vu qu'en même temps, il y a des sex-shops, il y a des magasins où les couleurs sont clairement annoncées, voire dans les rues, euh, les drapeaux qui apparaissent. En fait, ce qu'Erdogan ne supporte pas, c'est une organisation, euh, au sens de l'organisation politique, de la démonstration, ce qu'on appelle la fierté... Euh, ce n'est pas la fierté d'être qui on est, encore qu'on peut le concevoir, mais la fierté est synonyme, dans ce cas-là, pride en anglais, de visibilité. Et c'est cette visibilité-là que, que, le, que le pays et que l'organisation politique ne veut pas. Sur la question de comment ça a été filmé, avec quoi, oui, il y a le, la réalisatrice a parlé de, de téléphone et aussi de moments de, de nécessité d'être dans une forme de discrétion par rapport aux personnes et aux lieux. En même temps, et c'est ça le paradoxe, vous remarquerez que quand ils tournent des séquences pour montrer le candidat élu, pour le faire concourir cette fois-ci au niveau international, bah ils sont dans le domaine public, en bord de mer, en bord de, de Bosphore sans doute, et ils filment, et ça n'empêche pas de, de filmer. Ceci étant, voilà peut être aussi dans un pays touristique qu'est la Turquie, et surtout à cet endroit-là, et ne pas être systématiquement arrêté parce qu'on serait soupçonné d'être gay. C'est ça, la grande, le grand paradoxe en, en, en Turquie entre être et, et, et s'organiser, et être dans une grande, énorme plutôt, visibilité. Et C'est ça qui fait que le film prend, un, de notre point de vue, une force considérable, parce que ça montre de l'intérieur la réalité du vécu. Entre ce que quelqu'un tout à l'heure euh, disait d'être touché par l'histoire euh, et, et le vécu qu'on entend de beaucoup de demandeurs et demandeuses d'asile, c'est-à-dire être obligé de se cacher, la famille et tout, et puis une forme de liberté, et tac, dès qu'il y a une liberté, crac, elle est, elle est condamnée, elle est réprimée et dans la violence, comme, comme on a pu le, le voir. Est-ce qu'il y a une question Il y a aussi une chose étonnante. Hein. Je ne sais pas si, si vous, vous l'avez euh, ressenti. C'est Évidemment, on est dans le contexte de l'organisation de ce concours de beauté. Ce n'est pas un concours de Miss, là. c'est un concours de, de, de personnes euh, guerres, en l'occurrence. Euh, ça rappelle étrangement, parce que nous, dans, en Europe et au, aux États-Unis, dans d'autres pays, on est habitué à des concours ressemblant à ceux-là, c'est-à-dire euh, des Mister Queer, des... Euh, des Mister Laser et compagnie, des poupies, enfin, voilà, de tous les styles du fétichisme euh, au, plus, au plus hard. Euh, C'est assez intéressant dans ce documentaire-là de passer par le biais d'un concours dit de beauté, qui est quand même assez stéréotypé dans les canons euh, gays, euh, pour voir la réalité vraiment concrète de la situation des gens par rapport aux droits d'asile. Ça ne fait que vraiment le, le, le mettre en, en grande évidence et de mettre en lumière l'énorme difficulté que les personnes, en l'occurrence ici des, demandes, enfin des, des réfugiés qui n'ont pas tous le titre de réfugiés, c'est-à-dire protégés par le pays d'accueil, mais qui sont en, en exil et qui demandent la protection d'un pays, et qui, on l'entend bien, veulent aller le quérir dans un autre pays, puisqu'ils sentent bien que là, il y a les frontières et qu'ils sont bloqués.
4: Oui, ce n'est pas une question essentielle, je pense, mais ce qui me surprend un peu, ce n'est pas, pas dans le film d'ailleurs, c'est dans ce que tu as dit tout à l'heure, Stéphane. Je crois que c'est Stéphane qui a dit. C'est-à-dire qu'il euh, il, il souhaiterait que sa famille le rejoigne en France. Alors, son rapport à, à sa femme et à bon, sa petite fille, on voit qu'il l'aime beaucoup. Son rapport à sa femme, ça, ça a l'air d'être compliqué. Il souhaite qu'elle retourne dans sa famille en Syrie en disant que... Pour elle, ce sera le mieux. Et euh, voilà. Alors, il, il voudrait qu'elle vienne en France le rejoindre. Il voudrait vivre avec sa famille, tout en affirmant sa son identité de gay. Enfin, il me semble il y a quelque chose là qui est un petit peu confus, ambigu. Je sais pas. Je sais pas si vous avez des précisions à ce sujet.
0: S'il y a quelqu'un qui veut ajouter quelque chose à ce, sur cette thématique. Oui. que Monsieur,
1: c'est-à-dire que j'ai trouvé moi très touchant que, comment dire, ils comprennent la difficulté de sa femme, qui elle aussi est prisonnière de la culture, parce qu'elle n'a pas le choix que d'être mariée à ce garçon, qui n'a pas le choix d'être marié à cette jeune femme, et effectivement elle est prisonnière de, la famille, de sa famille à lui, prisonnière de cette culture, et moi j'ai le sentiment, en tout cas c'est la compréhension que j'ai eue de cette histoire c'est que s'il veut faire venir sa femme et sa fille, c'est pour pouvoir offrir à sa fille une vie où tout ne lui sera pas interdit. Il l'a dit à un moment donné, qu'il ne voulait pas qu'elle grandisse dans un pays où tout lui sera interdit. Et ne pas la séparer de sa mère aussi, peut-être. J'ai eu le sentiment que tous ces garçons avaient beaucoup de respect pour cette jeune femme et étaient tristes pour elle. Enfin, C'est ma... la compréhension que j'ai Oui, eu ben, et euh, elle, il est dit d'ailleurs qu'elle est, qu est victime. Oui. Hein voilà, tout et à fait. fait. Oui, oui, oui. Et ce sont des situations qui sont toujours très, très compliquées. Et euh, moi, j'ai vu des, des personnes euh, LGBT ayant obtenu le statut de réfugié et qui, ensuite, euh, ont envie de faire venir, en tous les cas, leurs enfants. Ils sont attachés à leurs enfants malgré tout. Et donc, c'est euh, voilà, quelque chose d'important. Je voulais aussi, à ce sujet, euh, parce qu'on en parle beaucoup moins, évoquer euh, la question des demandeuses d'asile LGBT. C'est encore beaucoup plus compliqué. Il y a malgré tout assez souvent un attachement encore plus important entre les enfants, surtout quand ils sont petits, et leur mère. Et euh, beaucoup de, de, de personnes, de femmes LGBT, euh, hésitent énormément à partir parce qu'elles savent que si elles partent, parce qu'elles sont menacées, elles partiront seules. Elles vont abandonner leurs enfants. Et c'est très, très difficile. C'est très compliqué, en fin de compte. Et donc là, on a affaire à des situations qui sont provoquées parce qu'il faut se marier, il faut fonder une famille, avoir des enfants, alors que ça n'est pas le souhait, le, le choix. Enfin, ce n'est pas un choix, mais ce n'est pas le souhait, en tous les cas, des de ces personnes. C'est parce qu'elles veulent vivre et on les oblige à vivre et à fonder des familles qui vont éclater forcément à un moment donné. Alors, si, si cette thématique-là,
0: effectivement, vous intéresse et très importante, on va prochainement rediffuser Enfant de malheur, qui est le documentaire qui a été réalisé par Arnaud Villemin, membre de du PDE du, du pôle droit des étrangers des étrangères de Quasar avec euh, trois personnes qui témoignent à visage euh, couvert évidemment puisqu'ils ne peuvent pas se permettre d'être d'être visibles on l'avait déjà diffusé ici dans cette salle un samedi matin et il euh, y avait eu beaucoup de monde et il euh, y a quelque chose qui est exprimé de, pour pour les femmes de cette euh, puisqu'il y a une demandeuse euh, D'asile qui depuis a obtenu fort heureusement son, son statut de, de réfugié, mais euh, il y a cette dimension aussi pour euh, la, la réalité euh, familiale. Pour répondre à Arnaud, euh, je, je pense pour avoir revu le, le documentaire pour la deuxième fois, c'est que c'est pas le poids de la culture, en l'occurrence là chez Hussein, c'est vraiment. Euh, une forme de respect des personnes et des êtres qui vivent autour de lui. Parce que autant. Euh, alors, ça, on l'entend dans toutes les situations. Que ce soit un demandeur, une demandeuse d'asile, ou une personne réfugiée, ou euh, un jeune, un moins jeune, parce qu'il n'y a vraiment pas que les jeunes qui, qui s'ouvrent d'homophobie dans leur famille, ça, c'est une évidence, euh, ou des personnes agressées. C'est vraiment le sentiment que la famille devient euh, toxique, un poison, alors que les personnes ont toujours la volonté de les aimer et d'être aimées par ces personnes. C'est très paradoxal, mais c'est une réalité. là, Dans le cas du Seine, moi, ce que j'ai entendu et revu, c'est que, malgré tout, il dit que lui est victime, que sa femme est victime, d'une certaine façon sa fille aussi, mais elle est trop petite pour être encore dans une conscience de cette de cet aspect-là, euh, il dit une chose, c'est que quelque part, d'une certaine façon, il le conjure en étant très attentif à sa fille, mais à sa femme aussi. La preuve, c'est qu'il n'hésite pas à la faire retourner dans sa propre famille à elle avec sa fille, et donc ils vont être séparés, et on sait qu'ils sont séparés aujourd'hui, mais bon, les moyens de communication permettent peut-être effectivement par Zoom de, de se voir plus souvent. Mais ça veut dire qu'il fait extrêmement attention à sa femme aussi parce qu'il ne veut pas la laisser dans sa propre famille. Et donc, euh, il, il, de toute façon, culturellement, il y a toujours un attachement, c'est vrai, mais il pourrait y avoir une autre réaction de sa part. Et en tout cas, c'est celle, celle-là qu'il a et, et pas une autre. Alors, quant à savoir, le fait de vivre son homosexualité... Euh, au grand jour, la vivre pleinement quand sa femme et sa fille seront là, eh ben, il fera comme beaucoup d'homosexuels, que ce soit dans n'importe quel pays, y compris en France. On compose, on s'arrange. Il y a plein de femmes qui savent, qui font avec, qui, souffre, qui en souffrent, qui s'en arrangent, qui ne s'en arrangent pas. D'autres qui sont extraordinaires, d'autres qui n'y arrivent pas. Mais quand on parle d'homosexualité, en tout cas pour les, les gays mariés, il faut penser à elle aussi. C'est pour ça que ça rejoint la cause extrêmement liée du féminisme hein, et, et de, du choix, effectivement, de la possibilité en tant que femme bah, de, de choisir sa vie et, et ses orientations. Et ce qui, pour le coup, là, pour le coup, est un choix. Enfin, ça dépend des cultures, mais en l'occurrence, ça pourrait être un choix. Pour le fait d'être gay, bi, ça, c'est effectivement pas un choix. C'est un ressenti et une attirance. Alors, c'est un selfie ou c'est un bras pour... Euh... C'est un selfie. D'accord.
1: Je pense que c'est un selfie. En fait. <rire> J'ai failli démarrer. <rire> il y a, a peut-être d'autres réactions, d'autres questions Oui. Alors, je, je reviens. Pierre. Ça, ça oui. peut être sur le, le film, mais aussi en dehors du film, sur euh, tout ce qui concerne le droit d'asile.
3: Euh, bonsoir. Oui, euh, Bernard moi j'ai une question à poser parce que le reportage c'est important, c'est intéressant. Mais par rapport au cas de Ousiens, des fois on voit les choses en Afrique centrale, en Afrique de l'Ouest. Tu vois, les gays ils s'enfuient dans leur pays, ils viennent, mais leur maman, euh, ils ont toujours situé Leur, leur maman ils se, se manifestent derrière eux parce qu'ils ont, ils ont un danger. Mais il y a toujours l'amour entre gays et, et et leur maman mais une fois en Europe, et puis ils ont une situation irrégulière. Et puis du coup, euh, au bout de trois ans ou quatre ans, ils séparent leur maman. Alors, il, il était en danger. Mais tous ces dangers-là, leur mère fait, fait venir au secours derrière et Alors, euh, tous ces problèmes. Et puis après, ça, retourne, ça retombe leur mère. Et puis une fois, quand ils demandent maintenant le visa pour, pour venir à... Leurs mamans vers l'Europe, uh, mais toujours c'est leur réserve, oui. tu vois. Oui. Et puis, alors, en Afrique centrale, pareil comme en Afrique de l'Ouest, toutes les communautés qui sont uh, contre l'homophobie, uh, et puis, il y a toutes les familles qui, qui se manifestent contre eux, mais leurs mamans, oui. ils ont toujours à la base. En gros, c'est leur uh, sécurité quoi, au pays, quoi. Oui, oui mais fait, Du coup, oui. ils ont là, ils ont oui. la protection, mais eux, ils ont là-bas, ils, ils traînent là-bas. Oui. Oui. Et, et puis, la communauté même, a, a retourne maintenant vers eux. Ce n'est pas vers uh, les gays qui sont en Europe maintenant, mais vers leur maman, quoi, qui vit là-bas, oui. oui. qui oui. réside là-bas. Alors, les gays qui sont en Europe, à chaque fois, ils demandent le visa, c'est le réservé. Oui, oui, tout à fait.
1: Ça, je, je, je connais bien cette situation, oui, ouais. oui. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que, alors ce que tu disais, c'est très vrai, euh, assez souvent euh, la faute de enfin, le, le fait que, par exemple, un des fils soit homosexuel, euh, la faute est rejetée aussi sur la mère. C'est aussi la faute de la mère. En fait, hein. et donc elle va être répudiée et répudiée ça veut dire qu'elle va être chassée de la maison elle n'aura plus de revenus plus rien du tout hein. et euh, c'est une situation pour, les, pour un certain nombre c'est pas tout le temps mais pour beaucoup de mères c'est une situation extrêmement difficile de la même manière qu'on voit que très souvent euh, c'est euh, la maman qui va par exemple aider le fils à partir, à s'enfuir. Et c'est vrai qu'après, elle, la maman, elle reste au pays, elle subit toutes les conséquences de tout cela. Et effectivement, s'il est fait une demande de visa pour rejoindre le fils en France, malheureusement, c'est refusé.
0: Alors, on a d'autres cas aussi, pas forcément dans les mêmes pays. De, de départ, mais je pense à une demandeuse euh, d'asile que nous avons euh, suivie et qui euh, craignait, en tout cas qu'il y avait des menaces de sa famille d'être enlevée et ramenée au pays de force. Là, on parle du, du Maghreb. Et euh, elle tentait de dialoguer avec sa mère et c'était impossible parce que derrière, la famille faisait bloc et, et, et la maman, pour être tranquille, bah, elle faisait bloc aussi. Quoi. Donc ça a été une, une coupure nette. Je fais juste une aparté pour, un aparté pour dire qu'il y a quand même un problème sur les risques d'enlèvement ou de mariage forcé, puisque c'est souvent comme ça que, que c'est présenté. Quand on a été informé de cette réalité-là, sur Angers, il y a des structures qui mettent à l'abri les femmes de, de ça. Mais il n'y a pas, si vous voulez, comment pourrais-je le dire, une sorte de... Il y, a, il y a tout, vous savez, il y a tous les plans de secours possibles et imaginables, les plans hors sec et tout ça. Quand on est dans le, le ressenti euh, d'une possibilité comme ça, on a, il n'existe pas sur le Maine-et-Loire une possibilité réelle de décrocher un téléphone, de dire voilà, j'ai cette telle jeune personne, tel risque, la famille est à tel endroit, donc en France, mais ce risque-là, c'est qu'au cas par cas et que structure après structure sur, sur, le, le, sur Angers. Il n'y a pas une sorte d'organisation qui soit une, quelque chose à suivre. C'est un petit peu... Enfin, c'est pas un petit peu, c'est complètement dommage, quoi, sur, sur ces cas-là. J'ai oublié Pierre qui voulait... <rire> Excuse.
2: Merci, Stéphane. Euh, donc, merci d'avoir choisi ce film qui euh, met en lumière un peu la communauté LGBT syrienne, euh, avec euh, un regard relativement très positif puisqu'on voit qu'il qu y a un je ne dirais pas un milieu associatif mais en tout cas des personnes qui sont proactives pour défendre la cause, euh, des personnes qui s'assument, euh, des histoires euh, de démigration de, qui sont tout à fait positives et bien réussies, des personnes qui sont épanouies dans leur relation, euh, mais ça ne représente pas malheureusement euh, la la, la plus grande réalité euh, des LGBT du Moyen-Orient, de la Syrie aussi, je pense. Euh, il y a une, une problématique, un fléau qui a explosé après la guerre en Syrie, et euh, je pense euh, aux déplacés, aux réfugiés syriens dans les pays aux alentours, et je pense aussi en Europe, qui n'est pas du tout visible dans ce film. Euh, C'est la question de la très grande précarité euh, financière, sociale, mais aussi émotionnelle, et euh, euh, la prostitution, dans, les, dans laquelle sont tombés de nombreux LGBT, euh, je pense surtout aux Syriens, parce qu'ils ont été concernés par euh, cette problématique et que ça a été extrêmement visible, notamment dans les pays limitrophes, par exemple au Liban, à Beyrouth. Euh, Est-ce qu'à quoi hasard vous accompagnez aussi cette problématique, que ce soit en prévention primaire ou secondaire euh, Est-ce que ça concerne globalement euh, les demandeurs d'asile qui sont passés aussi par des situations de grande précarité euh, À partir de quel moment commence en fait l'intervention de Quasar Est-ce que vous, vous n'accompagnez que les personnes qui résident à Angers Ou euh, il y a des demandeurs d'asile aussi qui vous sollicitent euh, euh, alors qu'ils sont ailleurs et vous les accompagnez aussi dans leur démarche enfin, Oui voilà, c'était à la fois une remarque et une question par rapport au fonctionnement de, euh, du pôle de droit des étrangers d'Aucasar.
1: Alors, on, on, on accompagne des demandeuses et demandeurs d'asile qui sont euh, dans la région. En fait, la majorité des gens qu'on accompagne ne, ne sont d'ailleurs pas sur le Maine-et-Loire. Hein. Il y en a à peine la moitié sur le Maine-et-Loire. Les autres sont essentiellement dans les départements voisins. Loire-Atlantique, Mayenne, Sarthe et quelques-uns plus loin, ça va jusqu'à Limoges et, et au-delà. Hein. Euh, on a, euh, on, on, on reçoit des des mails de personnes qui sont dans d'autres régions de France. Là, c'est quand même beaucoup plus compliqué de les accompagner parce qu'ils bon, bah, euh, ne sont pas sur Angers et euh, on va essayer de les diriger vers des assos LGBT qu'on connaît dans ces régions et qui sont en capacité de les accompagner. Ce n'est pas toujours simple. Hein. On reçoit aussi des mails de personnes qui sont encore dans leur pays d'origine. Et qui appellent au secours. Là, on est beaucoup plus démunis parce que, en tant qu'association, si on favorisait leur, leur venue en France de façon clandestine, ça mettrait en danger l'association elle-même. Donc, c'est beaucoup plus compliqué euh, pour ces personnes-là. On peut les aider une fois qu'elles sont en France, mais tant qu'elles sont pas en France, c'est c'est beaucoup plus difficile, en fait. Hein. Voilà. Euh, concernant alors après euh, les la, la, le problème de la précarité, euh, bah, il faut savoir que nous, euh, plus de la moitié, oh oui, même beaucoup plus que de la moitié des demandeurs d'asile et demandeuses qu'on accompagne, par exemple, ne sont pas hébergés. Ici, sur Angers, ou à Nantes, ou à Laval, peu importe. Ils ne bénéficient d'aucun hébergement dans une structure d'accueil. Donc, certains sont tributaires de l'abri de nuit, le 115, comme on dit. D'autres sont hébergés chez des compatriotes, par exemple, mais ils doivent soigneusement cacher leur orientation sexuelle, parce qu'autrement, ils, ont... ils risquent de se faire mettre à la porte sinon pire. Et donc, voilà. Euh, un certain nombre d'entre eux ne touchent aucune allocation, ne touchent rien du tout. Hein. Il y a une allocation qui normalement est prévue, mais euh, un certain nombre ne la touchent pas pour des raisons diverses. Hein. Depuis deux ans, euh, quand ils arrivent en France, ils ne bénéficient pas automatiquement, en tant que demandeurs d'asile, d'une protection euh, pour, euh, enfin de, de l'assurance maladie. Hein. Il faut attendre trois mois avant, c'était tout de suite. Maintenant, les trois premiers mois, ils n'ont rien. Et bon, je pourrais comme ça continuer. Enfin, les conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile dans notre pays sont lamentables. Elles sont lamentables. J'emploie je, ce mot volontairement. Et euh, voilà. Il faut savoir également qu'une euh, fois qu'ils sont accompagnés par une association, par exemple, comme Quasar, nous, on est en capacité de les accompagner dans toute la procédure, et puis, dans l'association, bon, bah, il y a euh, un certain nombre d'activités, de loisirs culturels qui leur sont proposés. Tout récemment, euh, il y a eu la visite d'un château dans le nord des Deux-Sèvres, etc. Bref. Mais euh, euh, une, euh, un organisme d'État qui s'appelle l'OFI hein, euh, place de façon autoritaire les demandeurs d'asile dans des lieux d'hébergement qui peuvent être à euh, 150 km d'ici, par exemple. Ils ne tiennent pas compte, absolument pas compte, de ce que souhaite le demandeur d'asile et du fait qu'il est accompagné par une association et qu'à partir de là il tisse des liens sociaux très importants. Donc euh, voilà, c'est. Euh, L'administration en fin de compte euh, gère des chiffres, gère des. Voilà, bon, ils ont une carte, on va en mettre un ici, on va en mettre un autre là, mais euh, on ne tient pas compte. De la réalité de vie de ces personnes et de, de, cette, comment de, de ces liens sociaux qui vont se créer progressivement et qui sont très importants pour eux. Voilà, je ne sais pas si je réponds bien à, à ta question, mais c'est. Voilà. Alors, ça explique donc pourquoi
0: il n'y a pas que des demandeurs et demandeuses d'asile du Maine-et-Loire que nous suivons, puisqu'il y en a qui, ont, euh, qui sont passés dans une autre ville, entre autres. Le plus loin que nous ayons eu à suivre Ou oh, alors, dans le passé, on... bah, même encore aujourd'hui, on a euh, tout long. Bon, voilà. <rire> Donc, c'est vous dire que les gens peuvent aller loin et tout. Euh, en revanche, sur la question de la prostitution et de la précarité, on ne va pas être dans, un, dans une réponse bisounours. Oui, bien sûr, ça existe. Et on le sait. Ça ne veut pas dire du tout que toutes les demandeuses, tous les demandeurs soient tenter ou dans l'absolue nécessité euh, d'entrer euh, dans cette réalité-là. Euh, euh, ça va même beaucoup plus loin, puisque euh, sur le département, concernant les mineurs non accompagnés, euh, qui, pour la grande majorité, ne sont pas reconnus comme des mineurs non accompagnés par le département, eh bien, il y en a qui sont à la rue, et qu'est-ce qu'ils ont comme solution ben, voilà. Il y a un quartier d'Angers connu pour ça, et entre autres, potentiellement. Ce n'est pas au grand jour, mais quand on est un petit peu observateur et qu'on connaît un peu les, les comportements et les habitudes, oui, ça existe. Ça existe aussi euh, par rapport à des majeurs euh, qui sont euh, soit... Euh, Demande soit qui ont eu le statut parce que voilà, ils sont dans cette réalité là et que pour démarrer, ça pose la question de la précarité avant, ça pose la question du type de boulot qu'on leur propose une fois qu'ils ont le, le statut. Est-ce que tu veux en parler, euh, Bernard
1: Le type de boulot qu'on leur propose, bah, c'est à dire que alors il faut savoir que on a dans la région la chance euh, d'avoir de, de, des entreprises agroalimentaires. Bien beaucoup. Et donc, la grande majorité des réfugiés, une fois qu'ils ont obtenu leur statut, vont travailler dans les entreprises agroalimentaires de la région, en Mayenne, en Sarthe, en maine et loire en Vendée, notamment les entreprises d'abattage et de conditionnement de viande, de volaille et de bovins. Ce sont des postes difficiles à tenir, où il n'y a pas visiblement euh, bon euh, beaucoup de candidatures de, de, de gens de la région hein, voilà hein. et donc eux ils, ils travaillent là ils travaillent dur ce sont des horaires très difficiles c'est un travail qui est épuisant et, et qui est euh, bon c'est pas intéressant hein. mais ceci étant dit donc beaucoup vont faire ce travail là hein. euh, ils vont avoir euh, ils ont au moins c'est à la fois c'est une chance et en même temps c'est un piège, parce qu'après, bah, c'est plus compliqué pour eux de, de sortir de ce travail pour faire une formation, etc. Moi, j'ai accompagné il y a quelques temps quelqu'un qui a tenu son statut dans son pays, il était médecin. Eh bien, il a commencé son travail en France dans une entreprise agroalimentaire à faire l'abattage des volailles. Voilà. On a des réfugiés qui ont eu des formations, enfin, euh, sont allés à l'université dans leur pays, euh, qui ont des diplômes d'ingénieur, etc. Et tout, ils font aussi ce travail-là. Voilà. Donc c'est euh, très compliqué. Euh, ils n'ont pas d'argent du tout quand ils obtiennent le statut de réfugié. Ils n'ont pas de logement et on sait combien, par exemple, sur Angers, au niveau des logements, c'est très compliqué. Et donc, bah, ils vont essayer, au départ, avant tout, de gagner de l'argent pour pouvoir avoir un logement, avoir une voiture, etc. Ça se comprend, moi, je les comprends. Hein. Mais après... C'est compliqué pour eux de, bah voilà, de, de faire autre chose que ce travail-là, parce qu'une fois qu'ils sont pris dans le grenage, et puis euh, ils se connaissent entre eux, c'est très bien. Alors, bah, celui qui obtient, qui obtient son statut, bah, le copain qui travaille euh, au Lyon d'Angers, dans une entreprise d'abattage de, de bovins, il va dire bah, Viens, euh, moi je vais en parler à, à mon chef, etc. Bon, ça, ça se passe comme ça aussi. Hein. Voilà. Donc. Euh, euh, après, bon, euh, euh, ce qu'il faudrait, c'est euh, qu'on puisse les aider, les accompagner dans une réflexion pour savoir ce qu'ils ont envie de faire. Ils ont des capacités, des compétences. Ils ont fait des études. Pour un certain nombre d'entre eux, ça serait un travail à faire. Mais alors, bon, euh, pour nous, association. Bon, bah, il arrive un moment où c'est, ça fait trop de choses. quoi. Voilà, hein, il faudrait qu'il y ait d'autres personnes qui s'investissent dans l'accompagnement de ceux qui ont le statut de réfugiés. On le fait, on essaie de le faire, mais c'est vrai que c'est plus compliqué. Oui,
0: ce qui signifie ouvrir dans le pôle droit des étrangers un pôle spécial travail. Je dis ça, je dis rien, il y a des oreilles qui entendent. Voilà, parfait <rire> Euh, ceci étant sur la, la difficulté du travail, il y a aussi la difficulté de la compréhension de la langue, c'est-à-dire qu'on peut être d'un très haut niveau dans la pratique de sa propre langue, de sa propre culture, il faut quand même pouvoir s'approprier après le français et pouvoir le pratiquer. et euh, dans la spécialité qui, qui était la, la sienne auparavant, ça aussi c'est une barrière parfois qui est, qui est très importante. Et on peut le, on peut le comprendre. Est-ce qu'il y a une dernière question Oui, vas-y.
2: Justement, j'ai une question en fait plus d'ordre légal. Est-ce que le fait d'obtenir le statut de réfugié, est-ce que c'est synonyme de interdiction de retourner dans son pays au risque de perdre ce statut-là Oui. Oui,
1: oui, oui, tout, tout à fait. C'est-à-dire que une fois qu'on a le statut de réfugié, il faut non seulement, euh, bon, euh, il faut retourner dans son pays. On peut avoir des liens, euh, téléphone, etc., avec des gens du pays, mais aucun contact avec les autorités du pays et il ne faut même pas avoir de contact avec euh, l'ambassade, par exemple, du pays euh, en, en France. Hein, ah. Voilà. Ça, c'est un risque important de se voir euh, donc enlever la qualité de, de, de réfugié. Tout à fait.
2: Et la procédure qui a été raccourcie à six mois pour l'examen de la demande d'asile, quelles conséquences ça a eu en pratique sur euh, votre accompagnement
1: Oh, alors là, c'est il y a la théorie, il y a la pratique. Bon, c'est-à-dire que les procédures sont quand même de plus en plus rapides. Nous, ça nous arrange pas parce que on a affaire à des personnes qui, quand ils arrivent, ont assez souvent du mal à exprimer quand même leur histoire. Ça touche à l'intime. Ça touche. On leur demande de faire le coming out tout de suite. Voilà. Donc ce n'est pas si simple que ça. Et nous, on a besoin de temps et le temps nous manque de plus en plus. On a aujourd'hui des, des convocations à l'Ofpra qui sont extrêmement rapides, mais d'un autre côté, on en a d'autres qui vont attendre pendant des mois. Pourquoi On ne sait pas. Voilà. Euh, concernant la CNDA, c'est aussi un peu plus rapide maintenant, c'est vrai. Je voudrais ajouter que à l'heure actuelle, tant à l'Ofpra qu'à la CNDA, euh, il y a tout de même beaucoup, beaucoup de rejets actuellement. De, de, voilà et que on, on, on voit dans le film à un moment donné, euh, on voit dans le film, c'est en Allemagne, hein, euh, la, la, la personne, je me souviens plus de son nom là, qui euh, voilà, euh, qui donc euh, discute avec quelqu'un qui a fait sa demande d'asile en Allemagne et qui en fin de compte, ben bah, voilà, c'est mélangé dans les dates, etc. Bon, bon, euh, eh bien ça, ça arrive, ça arrive assez souvent. Euh, en fait, la procédure, elle est quand même, euh, elle est essentiellement orale, je dirais, hein, à l'Ofpra et même à la CNDA. Donc, si la personne est en capacité et assez à l'aise pour s'exprimer, ça va aller. Mais si la personne, par exemple, euh, panique, ça a été le cas tout récemment pour une personne à la CNDA. Elle avait un bon dossier pourtant, mais à la CNDA, elle a paniqué, elle a commencé à dire n'importe quoi, et, et donc, elle a eu un rejet de sa demande à la CNDA. Voilà. C donc, le, nous, on préférerait que, euh, avoir un petit peu plus de temps entre euh, la, la prise en compte de la demande d'asile par l'OFPRA et la convocation à l'OFPRA. Qu'on ait, dans cette période-là, plus de temps pour
4: préparer la personne. Euh, oui, juste un petit mot là en réaction à ce, à ce qui a été dit tout à l'heure à l'instant sur euh, le fait que les réfugiés ne sont interdits de retourner dans leur pays. Euh, je voulais quand même ajouter, bon, c'est juste une petite précision, hein, que euh, ça ne s'applique pas à ce qu'on appelle les réfugiés de guerre. Oui. Parce que les réfugiés de guerre n'ont pas le même statut que les, que les réfugiés euh, qui le sont à titre individuel. Euh, ils ont donc une, un type de protection un petit peu différent. compte hein, mmh ce que tu appelais tout à l'heure la protection subsidiaire. Tout fait, et évidemment, oui. euh, un réfugié de guerre a vocation à retourner dans son pays mmh. dès qu'il le pourra, c'est-à-dire dès que la paix sera revenue et que les conditions seront euh, favorables pour qu'il puisse y retourner. Parce que, en général, ce n'est pas dès l'instauration de la paix. mais voilà, ils, ils ont en tout cas le droit et la vocation même à retourner dans leur pays après la fin de la guerre.
1: Tout à fait, c'est la protection subsidiaire.
4: C'est le cas de beaucoup de Syriens, par exemple. Et on peut dire les Ukrainiens aussi.
0: Et les enfin, Ukrainiens voilà, également, oui. qui ont un statut très particulier. Est-ce qu'il y a des dernières questions Parce que on va se quitter, bons amis, certes. Mais est-ce que juste pour terminer, tu peux nous rappeler, euh, puisque tu l'as évoqué, mais très très rapidement, euh, la procédure que qu'une qu personne euh, demande. Quand elle fait sa demande d'asile, en gros, les, les, les grandes lignes et les grandes étapes, finalement, pour que
1: ça soit clair avant qu'on se sépare. Ben, C'est-à-dire qu'elle va d'abord s'adresser à une structure qui s'appelle la SPADA. Hein, il faut passer par la SPADA. À Angers, elle est gérée par France Tire d'Asile. Et la SPADA va prendre un rendez-vous à la préfecture. Ce c'est pas toutes les préfectures en France qui ont cette euh, on dirait, cette capacité de d'enregistrer de, le demandeur d'asile. Hein. Angers est, euh, reçoit les demandeurs d'asile du Maine-et-Loire et de la Sarthe. Hein. Et à la comment ça s'appelle à la préfecture, donc on va l'enregistrer comme demandeur d'asile et on va prendre ses empreintes à l'aide d'un d'une grosse machine, en fait, c'est assez impressionnant, hein, euh, qui est reliée à des fichiers européens. Hein, et donc, si la personne a, est passée et a été euh, identifiée dans un autre pays européen avant d'arriver en France, on va lui dire non, monsieur, vous ne pouvez pas faire votre demande d'asile en France. Donc, on va, la mettre, on va mettre la personne en procédure Dublin ça s'appelle la procédure Dublin. Et euh, normalement, la personne, on va la renvoyer en Espagne, en Italie, en Grèce, bon, dans le pays où on les avait contrôlés au départ. Si la personne refuse, il faudra qu'elle patiente pendant un an et demi avant de pouvoir faire sa demande d'asile en France. Et euh, quand elle fera sa demande, elle va perdre son allocation, s'il touchait une allocation, etc. Donc pour ceux qui peuvent faire leur demande d'asile en France. Ils vont euh, être ensuite enregistrés dans une administration qui s'appelle l'OFPRA, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui est à Fontenay-sous-Bois, auprès de Paris. Et quelques temps après, donc, alors, ils vont devoir euh, renvoyer dans les 21 jours un dossier. Et dans ce dossier, euh, bon, on pose plein de questions sur leur identité, mais on demande aussi le motif de la demande d'asile. Il faut que ça soit renvoyé dans les 21 jours. Donc là, c'est très court. Suite à cela, ils vont être convoqués à un moment donné à l'OFPRA à Fontenay-sous-Bois. Là, il va y avoir un entretien avec un officier de protection de l'OFPRA. La... De un entretien qui, en moyenne, on peut dire que c'est 1h30. Bon, parfois c'est plus, parfois c'est moins. Ça veut dire qu'en 1h30, en sachant que ce n'est pas 1h30 sur que les motifs de la demande d'asile, L'officier de l'OFPRA va devoir décider, pas forcément seul, mais enfin souvent il est quand même seul, il va devoir décider d'accorder ou pas le statut de réfugié. On voit que là, tout de même, c'est très expéditif. Il y a des pays en Europe, je pense aux Pays-Bas, où c'est beaucoup plus long que cela, donc beaucoup plus sérieux. À partir de là, euh, il, la personne recevra par la suite la décision de l'OFPRA. Alors, il faut savoir que à peu près euh, 3 fois sur 4, c'est un rejet. Non, même 4 fois sur 5, on peut dire en ce moment, c'est un rejet de l'OFPRA. L'OFPRA rejette la demande d'asile. Ce qui n'a pas toujours été. Ce qui n'a pas toujours été. Et donc, à partir de là, donc, euh, la personne va pouvoir saisir un une cour de justice qui s'appelle la CNDA, Cour nationale du droit d'asile, qui est aussi à Paris, à Montreuil, à côté de Paris. Là, c'est donc un tribunal administratif, en fin de compte, pour contester une décision administrative, l'OFPRA. Et euh, là, il y a la possibilité d'avoir un avocat avec l'aide juridictionnelle. Pour les personnes LGBT peut-être, mais enfin pour ce qui nous concerne, il faut choisir l'avocat ou l'avocate parce que tous les avocats, d'abord il y a des avocats homophobes, comme partout, hein, et puis ensuite il y a des avocats qui ne sont pas à l'aise avec ce type de dossier assez spécifique quand même. Donc il faut connaître les avocats qui vraiment sont valables dans le domaine de la demande d'asile LGBT. Et... Euh, eh bien là, on va préparer le dossier pour la CNDA. Euh, on va faire une demande d'aide juridictionnelle qui est toujours euh, accordée. Enfin, moi, je n'ai pas vu de, de, de refus de l'aide juridictionnelle. Et puis, on va préparer le dossier. Et la personne sera convoquée, quelque temps après, à une audience à la Cour nationale du droit d'asile. Voilà. Et là, donc, la personne sera accompagnée de l'avocat, bien entendu. On aura travaillé le dossier en lien avec l'avocate. Nous, on travaille surtout avec une avocate, Maître Virginie Robineau. J'ai envie de dire son nom, parce que c'est quelqu'un de très bien. Et euh, là, euh, quelques semaines après, une semaine après ou trois semaines après, selon la procédure, on aura la décision de la CNDA, euh, accord ou rejet. À l'heure actuelle, euh, sur le plan général, on, euh, pour toute demande d'asile confondue, je dirais, tout motif confondu, il bon, y a euh, autour de deux demandes sur trois qui sont rejetées au bout de la procédure. Hein, donc seul un demandeur d'asile sur, sur trois en France. Va obtenir le statut de réfugié. C'est une moyenne qui est très basse par rapport à un certain nombre de pays européens. On n'est pas les champions en France par rapport à cela. Loin de là. Voilà. Voilà donc, résumé, de façon très résumée, la procédure donc de demande d'asile et on accompagne nous, Quasar, toutes ces personnes dans la procédure de demande d'asile du début jusqu'à la fin.
0: Bien, merci pour ces précisions. Bien sûr, il y a plusieurs autres détails, il y a des nuances, mais bon, ce serait trop long de pouvoir toutes les expliquer. Euh, si vous souhaitez poursuivre la conversation, Bernard offre sa tournée à l'entre-deux, maintenant. Non, je plaisante. Non, non, sérieusement, pour celles et ceux Je, qui je veulent, viens de l'apprendre. Hein. <rire> en revanche, non. On peut se retrouver à l'entre-deux, puisque François nous attend. Il vous fait une ristourne de moins 10 sur les produits locaux. À boire, évidemment, hein, c'est une évidence. Euh, il voulait, à sa façon, poursuivre le temps et, et l'intérêt pour, pour ce film et, et pour le reste de, de la thématique, du reste qu'il qu connaît. Je vous rappelle qu'ici, dans ce cinéma se projeté bientôt, comme je vous l'ai dit, je tremble au matador sur la question transidentitaire. Euh, question transidentitaire. Vous avez vu que sur le panneau, il était question d'Amélie, de la team trans. Euh, elle s'excuse, elle, elle a dû aller travailler. Elle n'a pas eu le choix ce soir. Parce qu'on ne l'a pas dit, on est resté focalisé uniquement sur la question gay, puisque ce sont des, des interlocuteurs dans le documentaire essentiellement gay, mais il y a également euh, des demandeuses et demandeurs d'asile transidentitaires. Nous en avons eu euh, à Quasar. À ce jour, euh, quand, ils, euh, quand ils déposent leur dossier, je n'ai pas connaissance, mais ça pourrait, mais en tout cas, je n'ai pas connaissance que ils étaient refusés au stade de l'OFPRA, ce qui est bien le, la moindre des choses compte tenu
1: de leur réalité. Et c'est une personne transidentitaire qui, à la fin des années 90, a permis en France d'établir de, de, une jurisprudence qui fait qu'on a pris en compte, pour l'asile, les questions d'orientation sexuelle et d'identité de genre. Une personne transidentitaire algérienne. Comme quoi... On les
0: a eus déjà, grâce à elle, il y a eu Stonewall en partie, Marsha Pete Johnson, et aussi pour le droit d'asile qui profite à d'autres orientations sexuelles ou identité. On vous souhaite une bonne soirée. Merci de votre présence ce soir. Personnes concernées, accompagnantes, curieuses et tout. Et puis, on se dit à ah bah, une prochaine date. Passez une bonne soirée. Vous pouvez rallumer vos téléphones. Et puis, pour celles et ceux qui sont intéressés, jeudi prochain à l'entre-deux, à 19h30, il y aura une soirée découverte des transidentités, vocabulaire, témoignages des personnes. Et puis... J'en profite parce que Sophie va me tirer les oreilles. Le 20 prochain, sur Arte, euh, il rediffuse, flie, le film d'animation sur Justement.
1: C'est ici Non, non il, euh, ça, ça va être projeté. C'est la, la... Ah, oui. la coordination migrant 49 dont on fait partie qui le projette dans cette salle. Tu vois, je suis sourd, j'avais mal entendu. Donc...
0: Voilà, et Arte n'a pas voulu vous faire concurrence, c'est bien ça. Voilà. Donc, ce sera ici, le 20, c'est bien ça, Sophie oui. Journée mondiale des réfugiés. Très voilà. bien. Alors, on se retrouve à l'entre-deux pour ceux et celles qui veulent. Merci beaucoup. Ciao.
1: Bonne fin de soirée.
0: Et vous pouvez rallumer les téléphones.